0: La alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles, desde la escasez a la abundancia. Nuestra misión, crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Alegría Empática, este podcast que te permite conectarte contigo mismo. Cuán importante al despertar, ¿Es tomarnos un tiempo para nosotros? Te invito a que hagamos una pequeña meditación para empezar nuestro día cargado de mucha buena energía. Tenemos muchas actividades por cumplir y sabemos que a más de un trabajo físico hay que trabajar emocionalmente. Ser exitosos en lo laboral, en lo familiar, en la pareja, en lo social.
1: Somos seres
0: biopsicosociales y es momento de cambiar. Lo primero que hacemos es trabajar. Salimos desde tempranas edades a trabajar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Y para cuándo el trabajo familiar? ¿El trabajo espiritual? El núcleo es nuestra familia, sin importar los miembros que la conformen. Si en buena hora está mamá y papá, gracias. Pero si está solo un miembro, o solo hermanos, o solo tíos, o solo abuelos, igual, gracias. El aquí y el ahora. Tenemos el poder de nosotros cambiar el día. Desde el plano de la humildad, que es ser verdaderos. Hola, soy Isaac Estrada. Bienvenidos a otro episodio de Alegría Empática, este podcast que nos permite conectarnos con nosotros mismos. ¿Qué es la palabra procrastinación? ¿Por qué es necesario dejar de procrastinar, dejar de postergar las cosas? Nosotros en nuestro día a día tenemos actividades que son fundamentales que nos permiten lograr nuestros objetivos, Cuán importante es ser conscientes plenamente de cada actividad que tenemos que realizar. Pero ¿por qué a veces postergamos cosas? ¿Por qué a veces pensamos, pensamos, pensamos y nos paralizamos? Es porque no somos conscientes de que hay que soltar. Vamos a aprender métodos, tips para dejar de procrastinar. Y realmente dar un cambio a nuestra vida de 360 cumpliendo las actividades que son esenciales. Es necesario que nosotros veamos a las actividades como prerequisitos para cumplir con nuestros objetivos. Tenemos diferentes actividades, unas nos gustan más que otras, pero otras son realmente necesarias sin importar si nos gusten o no. ¿Cuán importante es nosotros soltar? Simplemente reconocer por qué estamos postergando esa actividad. ¿Hay algún motivo subconsciente? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo que me impide a desarrollar esa actividad? Vamos a explicarle a nuestro cerebro la importancia de esas actividades. Vamos a darnos cuenta y a reflexionar cuán importante es desempeñar esas actividades, esos asuntos para nosotros poder seguir con nuestra vida. Pregúntale a tu mente y define la motivación, no todas las actividades van a ser color de rosa o nos van a gustar. Son divertidas. En nuestro día a día hay actividades que nos tocan porque nos tocan hacer. Como por ejemplo una declaración de impuestos. Pero nosotros vamos viendo que eso va a beneficiar nuestro negocio. Va a traer éxito a nuestro negocio. Estamos creando un negocio legal. Nuestra Energía está enfocada en cosas productivas, en cosas que nos van no solo a um, llenar de felicidad, sino nos van a permitir crecer como personas. Entonces nosotros cuando empezamos a preguntar a nuestra mente, a definir cuál es esa motivación, vamos cambiando esa actividad y vamos dándole un enfoque positivo. Es mejor... ¿Qué podría pasar? Esa pregunta nos debemos hacer. Es mejor preguntarnos ¿Qué podría pasar? Busquemos la información, pidamos ayuda si no sabemos desempeñar alguna actividad que necesitemos, sea de carácter laboral, sea de carácter familiar, sea de salud. Busquemos ayuda, estamos nosotros los unos a los otros para ayudarnos, buscar información, va a esclarecer las ideas y nos va a dar conciencia y nosotros vamos a poder desarrollar todas las actividades sin procrastinar, sin postergar y sin estar pensando y pensando y pensando. Vamos a tener una motivación totalmente clara. Es necesario nosotros hacer un plan de acción, una lista de pendientes, esa lista de pendientes nos va a ayudar a ver qué tareas tenemos que realizar. Nos viene a organizar. Nosotros podemos utilizar las notas de nuestro teléfono como un medio de registro de información. O si es que deseamos, podemos nosotros comprar una agenda o reutilizar un cuaderno. ¿Por qué no mejor reutilizar? Y así nosotros vamos anotando y analizando qué actividades necesitamos cumplir. Vamos a ser puntuales en esas cosas, incluyendo cuáles son los requisitos, cuáles son la tarea, enfocándonos en los beneficios. ¿Por qué, por ejemplo, hago yo este podcast? Para concientizar colectivamente el autocuidado. Ese autocuidado que a mí como terapeuta me va a potenciar las terapias que yo hago con los pacientes ya que hago un abordaje físico y a la vez emocional integral recordemos que nuestro cuerpo está muy ligado de la emoción entonces a veces no es pereza no es mmm, tal vez que no tenemos tiempo pero sí falta esa motivación necesitamos preguntarle a nuestra mente cuáles son los beneficios para desarrollar las diferentes actividades, por ejemplo, si tal vez nos cuesta madrugar para la universidad, para el trabajo, decir qué beneficios yo voy a tener, entonces ahí cambiamos nuestra mente y empezamos a aprovechar de mejor manera, cambiando nuestro estado de ánimo incluso, qué cosas nos impiden... Eh, este proceso de dejar de procrastinar justamente las distracciones como son el teléfono celular, a veces las notificaciones, nos dejamos llevar por las redes y nos olvidamos de esos pendientes que nos van dejando eh, obviamente intranquilidad porque nosotros necesitamos cumplir todas nuestras actividades al pie de la letra desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Es necesario realizar todas nuestras tareas antes del ocio para así nosotros podernos ya merecernos ese espacio de relax, de ver la tele, de ver Netflix, de ver algo que sea justamente que nos venga a traer esa paz, ese bienestar. Y teniendo nuestra conciencia tranquila al saber que desempeñamos las diferentes actividades, al saber que no hemos sucumbido a la negatividad, sino Hemos desarrollado con cada actividad que nos planteamos, esto incluso ayuda a aumentar nuestra autoestima porque estamos dando valor a las cosas que nos planteamos, a los objetivos a corto o a largo plazo que están en nuestra mente y así nosotros valoramos nuestro tiempo y por ende el tiempo de los demás. Cuán importantes el respeto y la puntualidad son valores que vamos a ir añadiendo poco a poco. Recordemos que somos seres humanos de hábitos. ¿Por qué no implementar este hábito de cumplir todas las tareas que nos hemos propuesto? A pesar de que estemos en cuarentena, en aislamiento, cuán importante es nosotros hacer una agenda, hacer un registro que incluso nos va a ayudar en nuestro día a día futuro a Optimizar el tiempo, a organizar nuestra mente, nuestros sentimientos y así poder sacar más provecho a las cosas, a las actividades y poder compartir con nuestra familia. Cuán importante también es dar ese espacio a la familia. Dormir suficiente realmente es importante para dejar de procrastinar porque nosotros vamos a tener energía para cumplir esas cosas que nos demandan de la misma. Si es que nosotros nos acostamos muy tarde, vamos a estar el día sin energía, sin ánimo, sin esa gana. Recordemos, si no han reproducido el podcast de Dormir en Paz, les invito a que creemos conciencia colectiva de una rutina para dormir tranquilos, para que ese beneficio se irradie hacia nuestros músculos, hacia nuestro estado de ánimo y hacia nuestra salud mental y física. Comer bien es importante, darle a nuestro cuerpo esos nutrientes necesarios como frutas, vegetales, Reducir los, pros, los productos procesados nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a tener más energía, a dar nuestro cuerpo ese aporte nutricional que necesitamos para desarrollar las actividades. Si no han reproducido el podcast de rejuvenecimiento, les invito a practicar y a participar también del ayuno ya que es un medio para desintoxicar nuestro cuerpo, conectarnos con nosotros mismos y por ende dejar de procrastinar porque vamos a tener más energía para desarrollar nuestras actividades. Yo solía creer que madrugar no es tan positivo, pero realmente sí nos ayuda desde de mañana aprovechar el tiempo, tener lucidez en todas las cosas que hacemos nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos, a optimizar y a organizar justamente todas nuestras actividades independientemente del trabajo que cada uno ejerza. Hago hincapié en que procrastinando vamos a poder tener tiempo de darnos también espacio a nosotros mismos, muchos de nosotros decimos, ah es que no puedo tomar una terapia o no puedo hacer ejercicio por el trabajo, pero si realmente hacemos una agenda, nos organizamos, vamos a darnos cuenta que somos muy capaces, vamos a poder aprovechar el tiempo al máximo, nos vamos a poder dar un masaje de amor que alimente a nuestro cuerpo emocional, que alimente a nuestro cuerpo físico, ¿Cuán importante es dejar de procrastinar? Organicémonos bien, es por eso necesario el registro. Yo sé que muchas veces es necesario más actuar que palabras, que estar pensando, pero si sí es necesaria una planificación previa. Justamente esa planificación es la que hacemos al organizar, al registrar en nuestra agenda o en nuestro teléfono esa capacidad de nosotros poder plasmar nuestros pensamientos y así ya quietar nuestra mente y ejecutar esos planes de acción, esas organizaciones que nos van a ayudar a actuar. Ordenar nuestra casa también puede ser algo positivo para dejar de procrastinar. Recordemos que como vemos y nos vemos físicamente, externamente, así estamos por dentro. Adquiramos hábitos de salud, dejemos de postergar las cosas, hagamos lo que podemos hacer hoy con las energías que podamos, démonos espacio y cuidado nosotros también a nosotros mismos con la alimentación, con el minimalismo, con la oración, con la espiritualidad, con las técnicas de escritura terapeuta, eh, también con los masajes terapéuticos. ...cuán importante es respirar bien... ...cuán importante es nosotros sentirnos bien para así poder construir una autoestima basado en humildad, en amor propio que se irradia hacia los demás y de mucha paz, de mucha ayuda, sin imponer, sin irrespetar nuestra vida, nuestro estilo de vida, va a ser ejemplo para los demás y eso va a ser lo más grato que nosotros podamos sentir y recibir a cambio, lo que nosotros damos, recibimos el doble. Les mando un fuerte abrazo y les invito también a ver más contenido en las redes sociales, en el Instagram como Isaac Fisio, en el canal de YouTube como Fisioterapia Domicilio Quito y también en este podcast que es hecho para ustedes concientizar cuán importante es conectarnos con nosotros mismos. Un fuerte abrazo y les adjunto una meditación en cápsula para conectarnos con ese yo interno. Bienvenidos a este podcast, la alegría, empática. La alegría es cuestión de empatía y de ser sensibles. Soy Isaac Estrada, fisioterapeuta y coach en salud. Bienvenidos. El objetivo de este podcast es crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud con múltiples tips, múltiples alternativas de terapias para encontrarnos con nosotros mismos. Cuán importante es trabajar en nosotros mismos, ya que ahí está la raíz casi de todos los males, entre comillas. Yo estudié fisioterapia porque creo que el movimiento es esencial, es como el respirar, si no podemos respirar no podemos hacer nuestras actividades, asimismo el movimiento como terapeuta en la parte física nos permite desarrollar nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestros hobbies, incluso sin movimiento las personas se ven también afectadas con la parte emocional. Es por eso que yo decidí hacer lo del coaching, porque es realmente un trabajo integral que se puede hacer con todos los pacientes. Voy a contarles un poco de mí. Yo estudié fisioterapia, como les digo, porque creo que el movimiento es esencial en el ser humano. Es como el poder respirar, eh, poder eh, realizar nuestras actividades. Nosotros necesitamos tener incluso orientación de lo que es el movimiento por eso nos dan la educación física nos están los deportes las actividades de recreación las artes del baile tantas cosas que nos permiten movernos justamente yo estudié esto ya hace más de unos siete años yo en la parte profesional he tenido muy buenos resultados con los pacientes cuando trabajo también la parte emocional, no solo la parte física. Entonces es ahí donde nace la importancia del conocimiento emocional para orientar yo como terapeuta. En este caso yo también hago masajes personalizados. ¿Por qué es importante un masaje? ¿Por qué es importante dentro de esta parte del movimiento tal vez recibir este tipo de terapias? Justamente nuestra cultura latina hace que cuando tengamos ciertas dolencias, cuando tengamos ciertas lesiones, nosotros tomemos este tipo de terapias, pero no nos damos cuenta que lo mejor es prevenir. Entonces con el masaje nosotros lo que hacemos es prevención. Tiene que ser personalizado porque todos somos diferentes, todos manejamos diferentes estilos de vida, hacemos ejercicio, hay gente que incluso no hace ejercicio, es sedentaria. Hay gente que trabaja, por ejemplo, todo el tiempo sentado o todo el tiempo parado, entonces necesita sí o sí una terapia de prevención. Ahora, ¿por qué el masaje? O sea, ¿qué viene a traer el masaje más allá de efectos físicos como es aumentar circulación, la temperatura, eliminar toxinas, también nutre el cuerpo emocional. Porque nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Al cuerpo físico le alimentamos, hacemos dietas ricas en proteínas, en carbohidratos, en verduras, en frutas y a nuestro cuerpo emocional... ¿Qué le damos? Justamente ahí nace la importancia de nosotros tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. Denominado como la propiocepción, Que es el estar aquí y el ahora. El sentir cómo están mis pies, cómo están mis piernas, cómo está mi cuerpo, cómo está mi cabeza. Nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando tengamos un esquema corporal, que eso desde pequeños nos dan Vamos a ser más conscientes. ¿Qué viene a ser el esquema corporal? Cuando somos pequeños nos enseñan la cabeza, el tronco, las extremidades. Pero mientras crecemos nos vamos descuidando de esa percepción a uno mismo. Es ahí necesario trabajar con la parte emocional. Nosotros somos seres biopsicosociales. Tenemos una fisiología tenemos como tal nosotros esta parte espiritual, esta parte psicológica y también social porque necesitamos relacionarnos. Por ejemplo, en las terapias físicas hay muchos lugares donde a veces se trabaja solo la parte física, pero nos descuidamos de la parte emocional y puede hacer que un factor emocional sea causante del estado físico de lo la paciente. Entonces, cuán importante es nosotros darnos cuenta de nuestro cuerpo, conocernos, explorarnos. Ahora hay mucha información en las redes, pero muy poca información es valiosa. Entonces, el objetivo es que nosotros al crear una conciencia, vamos a crear también un medio de cuidado a nosotros mismos, porque no es necesario estar lesionados. En la consulta vienen muchos pacientes con dolores crónicos. Una enfermedad crónica viene a ser una enfermedad que ya va más de tres meses, si no es de más tiempo. Hay personas que se aguantan, hay personas que dicen, Isaac, yo... Me, me siento bien, soy joven, hago ejercicio, a veces me viene ese dolor, pero por lo general estoy bien. Ese es el gran error, el callar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo manifiesta lo que justamente con palabras no podemos decir, cuán importante es ser conscientes de nosotros mismos, cuán importante es tener esa relación de nuestro cuerpo en el espacio, porque estamos en un espacio físico pero también tenemos un espacio emocional entonces justamente viene aquí esta parte de los masajes terapéuticos personalizados que en la experiencia me ha dado bastante gratificación poder ayudar a muchas personas que me dicen después de la consulta Isaac gracias me siento como nuevo a veces incluso en los comentarios de las diferentes redes sociales escriben es una terapia rejuvenecedora y es que la edad es solo un factor, nuestra edad no está determinada por los años, está determinada por cómo nosotros nos sentimos, la actitud que nosotros tenemos hacia la vida, el poder nosotros reprogramar nuestra mente y saber que todo está dentro de nosotros, vamos a cambiar radicalmente, eso sí yo les digo a mis pacientes, tenemos que hacer cambios radicales, sustanciales menos es más yo puedo hacerles un montón de terapia puedo hacerles terapia eh, electroterapia con ventosas puedo hacerles ejercicios estiramientos podemos hacer coach eh, personalizar todo la terapia pero si no hay una convicción una predisposición una disciplina en cumplir con las actividades, fuera de la terapia, eso es lo que realmente nos va a cambiar. Entonces ahora hay todos estos medios para poder llegar a más personas y saber que hay solución. Muchas veces las personas creen que la solución está en las cirugías, pero no es así. Las cirugías muchas veces no curan algo que ya está preexistente de años. Hay un mito que si yo me opero me voy a curar. La cirugía no garantiza eso. Pero si nosotros hacemos una cirugía de adentro, desde nuestro interior, podemos cambiar muchas cosas. Incluso si es necesario un proceso quirúrgico, ese proceso quirúrgico va a dar excelentes resultados. Un proceso quirúrgico que dé alivio y bienestar. No que nos venga a empeorar o incluso a aumentar lo, las terapias, porque mi objetivo como terapeuta no es estar con los pacientes haciendo terapias por estar haciendo y hacer múltiples actividades por hacer, no. Yo siempre les digo la terapia es personalizada, pero tenemos que ser conscientes, ver nuestros hábitos. Cuán importante es ser conscientes de los hábitos que tenemos, desde que nos levantamos, si es que obviamente tenemos el hábito de desayunar bien, de a más de asearnos, ponernos ready para el trabajo. Tener hábitos, por ejemplo, de un estiramiento, una pequeña meditación, la gratitud. Cuán importante es, por ejemplo, levantarnos y decir gracias por el poder respirar. Gracias por la visión. Gracias porque puedo caminar. Gracias por el techo que tengo. Gracias por la comida que me que tengo. Gracias. Entonces, desde un plano de gratitud, nosotros vamos a poder Cambiar nuestra vida, cambiar nuestro enfoque, nuestro entorno y ser más conscientes desde un plano de amor, desde un plano de humildad, desde un plano de gratitud y vamos a poder cambiar, tal vez ese malestar físico, ese malestar emocional, vamos a poder cambiarlo, pero es el aquí y el ahora. No sacamos nada yendo al pasado, culpando, o diciendo, no, es que mira, yo mi familia es así y, y yo no he tenido la oportunidad de, de saber de estas terapias, no he tenido la oportunidad de darme un masaje. Bueno, valga la oportunidad aquí y ahora para hacer esas terapias, para darnos ese gusto a nosotros mismos y no esperar de nadie, porque nuestro amor propio es lo más importante que tenemos. Entonces cuando somos conscientes de esto cambiamos todo, cambiamos nuestro estilo de vida, empezamos a comer saludable, a tener una inteligencia emocional y a valorarnos y respetarnos como personas, a saber qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida. Muchas veces nos dejamos llevar por tal vez las aseguradoras. Yo tengo un seguro y tengo que pagar y tengo que hacer uso de estas terapias que estoy pagando. ¿Pero qué tipo de terapias son? Estamos hablando de terapias de calidad o de cantidad. Porque todos somos diferentes. Necesitamos terapias personalizadas. Yo en mi aspecto terapéutico, en mi plano de terapeuta físico... Sé que para lograr objetivos de corto y largo plazo tengo que personalizar sí o sí esa terapia a través obviamente de una anamnesis, una introducción, decir a ver cuéntame todo desde cuándo empieza este dolor porque a veces muchas veces no nos acordamos de cuándo empiezan esos dolores. Cuándo empieza tal vez esas molestias, en qué posición, tal vez si fue producto de algún accidente o qué actividad me está desencadenando ese dolor. Entonces con una entrevista, obviamente que sea el tiempo adecuado para el, el paciente en este caso, nosotros podemos optimizar esa terapia, optimizar y hacer una terapia de calidad haciendo un plan de tratamiento. Entonces, cuán importante es nosotros adquirir ese conocimiento interno y por ende vamos a, a ser felices, a estar alegres. Justamente la alegría es cuestión de empatía, de nosotros ser sensibles, sentirnos a nosotros mismos. Porque a veces estamos sintiendo el dolor de otras personas y nos callamos los, los nuestros. ¿Por qué cerramos y ponemos una barrera, un escudo? ¿O queremos ser salvavidas de todo el mundo? Pero a ver, si queremos ayudar a las personas, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, es ahí cuando empieza el desarrollo de una conciencia de escasez a abundancia. Agradecer de lo que se tiene aquí y ahora. Y por ende creando una conciencia del cuidado de nuestra salud. Porque si nosotros nos cuidamos vamos a poder cuidar al resto. Yo tengo muchos pacientes que a veces se preocupan de la familia, que del papá, de la mamá. Pero si ellos no toman a consideración sus propios problemas físicos y emocionales no van a poder ayudar. Porque estamos dejándonos llevar por sentimentalismos que son baratos, no nos van a ayudar. Entonces, al nosotros tener una conciencia, ver desde otro plano, tener diferentes perspectivas, vamos a poder cambiar, vamos a poder ser conscientes e incluso la enfermedad viene a sanarnos. Esto suena tan contradictorio, pero es totalmente cierto. La enfermedad nos viene a salir a que salgamos de esa zona de confort en que muchas veces estamos victimizados. La enfermedad nos puede dar esa puerta que tanto estamos buscando, que tanto queremos, que tanto decimos. Yo quiero ser diferente, quiero ser eh, otra versión de mí, quiero ayudar a las personas, pero quiero ayudar bien. Quiero ayudar desde un plano emocional y físico bien, porque obviamente si yo doy salud y me veo mal o me siento mal, no puedo. El universo conspira cuando nosotros estamos en esa sintonía de abundancia. Crear conciencia es crear abundancia. Nosotros queremos y pretendemos salir de nuestra zona de confort. Podemos hacer, podemos hacer dándonos esa oportunidad de tener conciencia, de despertarnos y de abrir los ojos y de decir, no, hoy va a ser diferente, hoy voy a a cambiar, hoy voy a ser feliz, yo quiero ser feliz, yo elijo ser feliz y por ende todo va a conspirar para ser felices, yo quiero ser feliz y voy a cambiar mis hábitos, yo quiero ser feliz y voy a tratar de nutrir mi mente, yo quiero ser feliz y esta enfermedad que tengo yo le abrazo y voy a salir adelante. Porque no es ningún motivo para yo poder crecer como persona. Estamos en este mundo para crecer. Para ayudarnos los unos a los otros. No para competir ni, ni abusar de otros. Porque el universo es tan sabio. Y obviamente la vida, Dios es tan sabio. Que cuando uno hace algo, va a recibir. Entonces si yo doy amor, si me doy amor. Obviamente voy a recibir lo mismo. Y potenciado. Pero tenemos que tener una mente de abundancia. ¿Cómo vamos construyendo esta mente de abundancia? Tal cual como nutrimos a nuestro cuerpo físico. Vamos a empezar a nutrir nuestro cuerpo emocional. ¿Con qué? Con masajes terapéuticos. Puede ser con actividades de deporte, de ejercicio puede ser actividades de danza, hay muchas modalidades ahora, hay la biodanza, puede ser invirtiendo también en una terapia, por ejemplo, de constelaciones familiares. Hay muchas opciones donde nosotros podemos despertar y crecer. Cuán importante es ser conscientes para ser alegres. La alegría está en nosotros mismos. No está ni en la familia, ni en la pareja, ni en los amigos, está en nosotros. Y qué lindo poder ser fuentes de alegría, transmitir esa alegría innata a nuestros seres queridos. Porque así vamos a potenciar y vamos a estar en sintonía del amor y vamos a poder ser conscientes de nuestro espacio físico, de nuestro cuerpo, de nuestro estado emocional y vamos a ayudar de una mejor manera de calidad a que de cantidad y es muy importante nosotros ser conscientes que hay que salir de ese plano de víctimas tenemos que ayudarnos a nosotros mismos ser fuertes ser valientes esa es la palabra a mí me gusta usar la palabra valentía no guerra porque o guerrero porque eso incluye como que vamos a pelear y eso no vamos a ser valientes y a tratar de a tratar, digo porque somos seres humanos, de costumbres, de hábitos, a implementar pequeñas cosas. Por ejemplo, me levanto y agradezco por dos cosas puntuales, pero así sagrado. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días, sagrado. Implemento hábitos de estudio. Cómo mejorar mi respiración, cómo meditar, cómo hacer yoga... Hábitos de estudio, hábitos de nutrición, horarios en los que yo coma lo que quiera, pero no por comer. Nosotros somos los que lo que comemos y tenemos que ser conscientes de qué le estamos aportando a nuestro cuerpo físico también. Qué valores nutricionales les estamos dando. Cuán importante nosotros es ser conscientes de nosotros mismos en todos los aspectos para así poder cambiar como bien dice y es el objetivo de este podcast la alegría es cuestión de empatía de ser sensibles con nosotros mismos de quitarnos tal vez y reprogramar también nuestra mente, nuestro cerebro muchos de nosotros a veces tenemos culpa la culpa es un sentimiento negativo nosotros tenemos que reprogramar y cambiar por responsabilidad. Seamos responsables de todas las acciones que hacemos. Y así vamos a poder nosotros curarnos. Vamos a poder sanarnos a nosotros mismos. Y esa enfermedad que tenemos va a sanarnos. Justamente yo como terapeuta trabajo y soy sensible. Yo me pongo en los, en los zapatos de, de mi paciente y sé que a veces el dolor es crónico, es de tiempos y me imposibilita hacer actividades. El, esa empatía, al ponerme yo en los zapatos de la otra persona, puedo comprender y también puedo saber que hay casos y casos donde las terapias tienen que ser a diferente ritmo, de acuerdo al paciente. No puede ser una terapia muy brusca, muy rápida, una terapia que sea protocolizada como que todos fuéramos iguales, no. Esos pacientes necesitan la personalización. A veces incluso me llegan a, a la consulta pacientes que necesitan solo ser escuchados. Nosotros con el plano profesional que tenemos, escuchamos. Escuchamos y damos esa oportunidad a que se cree una conciencia una conciencia del por qué me estoy sintiendo así, por qué me duele tal parte del cuerpo. Si nosotros tuviésemos propiocepción, seríamos incluso más claros y más específicos al ir a la consulta con el médico, con los fisioterapeutas, con los fisiatras, con los traumatólogos, pero a veces no nos damos esa oportunidad ...de adquirir un conocimiento, una anatomía... ...de nosotros poder explorarnos y, e investigar. A mí me agrada tanto los pacientes que se autoeducan... ...y me vienen y me dicen, mire, a mí ya me pasa esto... ...están con su diagnóstico, con sus estudios de imagen. Realmente viene a ser un cambio 360... ...porque se puede optimizar la terapia... El paciente está ya consciente, entonces podemos hacer más disciplina, más ejercicios en casa, más apoyo. Creamos esa conciencia espiritual, física y por ende ya vienen, se curan y, y vienen cada vez al mes como para un mantenimiento. Así como a otras cosas les hacemos mantenimiento, no se diga nuestro cuerpo, porque el objetivo es prevenir. Es prevenir y estar bien, estar en paz en todos los aspectos en todo el plano de nuestro de nuestra humanidad porque justamente esa alegría es la que nos va a dar salud nadie quiere vivir en el mundo triste nadie quiere vivir en el mundo agobiado cansado fatigado con los músculos de hecho piedra con los sentimientos por el suelo no todos queremos ser libres pero no hay que confundir obviamente esa libertad porque a veces esa libertad nosotros nosotros Abusamos, abusamos de esa libertad y no tomamos conciencia y hacemos deportes bruscos, no calentamos, no hacemos estiramientos, nos alimentamos mal, nos descuidamos y el objetivo ante todo es que nosotros podamos estar en paz, estar tranquilos, estar con alegría, saber que todo en la vida tiene solución. Todo en la vida tiene solución. Todos los pacientes se han curado y han mejorado su calidad de vida porque no hay una receta, una pócima mágica si esa persona no está con la predisposición, la convicción, la fe para curar. Muchas veces la enfermedad viene a sanarnos, como hemos dicho, nos viene a despertar. A levantarnos, a salir de ese círculo vicioso y a adquirir nuevos hábitos, nuevos estilos de vida, nuevas dietas, nuevos ejercicios, nuevos entrenamientos, nuevas incluso amistades, nuevas relaciones que nos aporten, que nos sumen como seres humanos. Porque somos seres biopsicosociales. Y necesitamos esa parte humana que nos motive. Justamente a veces no tenemos esa motivación. O tal vez eh, nos hemos centrado nuestra atención solo en el trabajo. Solo en la familia, en las preocupaciones. Pero nosotros como coach de salud estamos para ayudar. Para justamente brindar ese apoyo que todos necesitamos. Porque esto no es que es magia o no es que se ha descubierto. O sea, esto tiene sus estudios su parte científica, pero a veces nosotros, ¿qué elegimos? Prestar más atención tal vez a esas noticias que nos entristecen, nos agobian, nos fatigan más, nos entristecen en el plano físico-emocional, nos tienen depresivos, nos tienen angustiados. Pero qué mejor nosotros salir de esa zona de confort y ser diferentes, cambiar, desde nosotros mismos, sin buscar culpables, sin sentirnos culpables, sin echar la culpa, sin victimizarnos. No, nosotros tenemos el poder. El poder está dentro de nosotros. Y nosotros en esta vida estamos para ser alegres de una forma empática. Ser empáticos con nosotros mismos. Si nosotros buscamos alegría en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestros profesores, en nuestros amigos, realmente va a ser una alegría temporal. Una alegría donde si esas personas no están, nosotros nos vamos a deprimir, a, a divagar, a sentirnos mal. Pero cuando nosotros asimilamos que la alegría está entre no, dentro de cada uno, nosotros podemos compartir y hacer experiencias incluso más amenas, más significativas con nuestros seres queridos en cualquier reunión, en cualquier sitio y vamos a sentirnos y a estar bien, no solo físicamente, sino también emocionalmente, porque las dos cosas van de la mano. Como les decía yo, soy fisioterapeuta, y tengo esta certificación en coach de salud y también me preparo bastante. Cada día nunca dejo de aprender. Yo como terapeuta de la universidad, todas estas certificaciones me traen bases. Pero la actualización de información es tan importante en nosotros terapeutas para poder orientar a los diferentes tipos de pacientes. Darles una asesoría de calidad. Y eso sí, ustedes siempre que están en las terapias invierten por calidad, no inviertan porque tengo un seguro o porque no me alcanza para esto, no, o sea, todos los terapeutas que realmente tenemos la vocación y la convicción, nosotros vamos a ayudar a muchas vidas, a muchas personas a cambiar estilos de vida, a cambiar esos dolores, tal vez no a curar al 100%, pero sí a mejorar la calidad de vida, cuán importante es ser conscientes de nosotros mismos en este plano físico y en el plano emocional. Vamos a estar con estos podcasts compartiendo múltiples terapias hay muchas alternativas como por ejemplo la biodanza que nos conecta con nosotros mismos es una alegría obviamente esa práctica se necesita de un grupo porque es y obviamente un facilitador que oriente esta práctica esta, esta conexión interna que incluso eh, podemos curar muchas cosas como huellas de abandono podemos eh, llenar vacíos existenciales y de algo tan simple, de una alegría interna que podemos compartir con, el, con los prójimos. Entonces, nosotros necesitamos, sí o sí, estar conscientes de nuestro cuerpo. Hay otras terapias también, otros acompañamientos, configuraciones de amor, como ustedes quieran llamar, que es la constelación familiar. La constelación familiar viene a ser una configuración de amor y nos permite liberarnos de todas las ataduras que a veces sentimos como seres humanos. A veces nuestra familia tal vez hizo al algunas actividades o algunas relaciones no tan fructuosas y nosotros nos vemos afectados por eso, pero no. Justamente cuán importante es este conocimiento para nosotros liberarnos. Ahora obviamente puede haber millón terapias, millón... Eh, tipo de, de ayudas físicas de emocionales y si nosotros no no queremos o no queremos ayudarnos no queremos salir de esa zona de confort, no lo vamos a hacer es por eso que yo les invito con este podcast a reflexionar sobre el autoconocimiento el el plano físico, el plano espiritual, el plano emocional en este caso ser nosotros conscientes, trabajar en esa propiocepción. Y yo como terapeuta tengo el deber y la obligación de decir que va de la mano. Realmente cuando una persona quiere caminar, lo que hacemos todos los fisios es trabajar en la propiocepción para que esa persona adquiera sensibilidad, pueda levantarse, pueda seguir caminando, pueda seguir con sus actividades. Pero si nosotros vamos a la terapia y le decimos ya haga la propiocepción, le ponemos la toalla, los ejercicios y nos vamos. No vamos a cambiar, no vamos a dar un tratamiento de calidad, pero si nosotros motivamos a ese paciente, le decimos usted sí puede, tenemos esa empatía, esa humanidad de poder ayudar al prójimo, estamos logrando con cambios sustanciales y que van a mejorar la calidad de vida e incluso los procesos de rehabilitación se ven beneficiados porque se recuperan más rápido. Nosotros como terapeutas no tenemos el objetivo, los que trabajamos con convicción y amor, de lucrar y seguir que esas terapias sigan y sigan y sigan. No, el objetivo es que esa persona se recupere rápido y bien, se recupere de una forma integral, consciente, disciplinada, con amor. Entonces esa persona te va a decir gracias y eso es lo más gratificante como terapeuta podemos recibir. Un gracias de corazón, un gracias que se siente que ha cambiado la calidad de vida de ese paciente y va no solo a recomendar, sino a compartir una experiencia de verdad, de un verdadero alivio, de un verdadero sentimiento. Nosotros para poder ayudar a los pacientes tenemos que sí o sí quer querernos a nosotros mismos. También este podcast, qué chévere que sea reproducido por terapeutas que estén en este paso porque a veces nadie nos reconoce, nadie nos ve el esfuerzo, la dedicación que ponemos, pero nosotros mismos tenemos que amarnos, valorarnos y saber que vamos a ayudar y vamos a cambiar esas vidas. Entonces nosotros como terapeutas, amándonos a nosotros mismos, vamos a poder amar al prójimo y ayudarle como tal. Vamos a seguir haciendo todos estos, estos podcasts y no se olviden igual en las redes sociales, el Instagram Isaac Ficio, en Facebook tengo una página que se llama F Muscle que significa músculo. También subimos tips, recomendaciones, igual en YouTube, muchos videos informativos también para la, la comunidad visual, en este caso el podcast en Spotify. Entonces, todas estas ayudas van a poder cambiar tu vida van a poder cambiar desde la raíz tu enfoque y a crear más conciencia de nosotros mismos. Ha sido un gusto muy grande compartir esta información con todos ustedes los oyentes y vamos y estamos preparando más contenido, pero que sea de calidad, menos es más. Es mejor que se reproduzca este podcast una y mil veces pero con información de calidad. Un saludo y un abrazo fuerte.
1: Vamos a meditar. Seamos conscientes de nuestros pies, nuestras piernas, nuestro cuerpo,
0: nuestro estómago,
1: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, soltamos, vamos a agradecer, Sentimos un hormigueo que recorre. Va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo. Recorre, recorre, recorre. Es un calor, un calor, un calor, un calor. Lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos en el pecho, en el pecho. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Inhalamos paz, inhalamos amor, soltamos,
0: inhalamos juventud y sabemos que nuestro cuerpo va a sanar, nuestras células se van a reparar, decretamos una belleza espiritual. Una salud espiritual y por ende
1: física, física, física. Inhalamos. Y soltamos.
0: Vamos a sentirnos bien. Vamos a sentirnos mejor, vamos a sentirnos más plenos, con más energía y con más vigor.